0: 各位，我们今天呢这一期啊、呃，来这个谈一下这个冯柳谈这个投研。那么这个内容大概是在二零一七年的年年初啊，这是冯柳加盟高毅资产之后啊一个讨论会的这个提要。这个讨论会其实很有趣啊。那么介绍给大家是因为这个参加这个讨论会的有高毅的这个掌门人邱国鹭，呃，他的首席投资官邓小峰，包括另外的这个两位。他的董事总经理孙庆瑞和王世宏。呃，首先这个啊、呃、开篇呢是由冯柳这个开始的。我们看冯柳怎么讲。呃，冯柳说我是那种研究领域较窄，且对新事物学习速度较慢的人，而很多机会是藏在新东西里边。所以在研究支持方面，我希望研究员能多传递新的信息给我。平时我在独立研究方面花费时间较少。主要是在市场已有的研究和结论基础上去做选择。呃，到这里我我想停顿一下啊，这里我想点评一下，就是最后一句。那么他讲，平时我在独立研究方面花费时间较少，主要是在市场已有的研究和这个结论基础上去做选择。这一点我不得不说是冯柳很聪明的一面。为什么？因为读到这里的时候，大家还记得我们之前来这个学习冯柳之前讲的，他很关注两类股票，第一个是大幅下跌的，啊，第二个是大幅上涨的。他在早期啊，比如一零年、一二年、一三年，确切的说一六年之前啊，加盟这个呃一五一六年加盟这个高毅资产之前，他自己讲他，嗯、呃，并不是特别的偏重于啊大幅下跌的。到后期可能会有一些变化，我想我我猜测啊，个人的观点，或许跟他管理的资金规模不同啊，加盟高一以后、这个，这个这个这个管理的资金规模大大的这个呃提升了，所以风格风格会有一些修正啊。但是为什么这一句给我让我有一定感想，就是说主要市场已有的研究和结论基础上去做选择，就他自己很少花时间独立研究，这他自己讲的。那么就让我想起来，大幅下跌和大幅上涨，就他讲的就是简单呈现啊。冯柳在之前，大家可以听听之前的系列啊，我解读冯柳的这个这个投资理念也好，啊，他的这个投资标签也好，你会发现就是简单呈现，他特别看重简单呈现。那么市场已有的研究和结论，我理解为就是简单呈现。冯柳希望在这个基础上啊，再提炼、修正自己的这个东西出来。这个让我想起来当年的时候，呃，这个大家去看一下这个这个苏苏联和美国的这种对抗啊，东西方两个阵营，在后来华约解体这个之后啊，华约解体之前也是这样。你发现美国的东西，同样我以战斗机为例啊，这个这个苏联啊，前苏联，九零年已经解体了啊，这个分裂为十五加盟共和国。那么前苏联在设计战斗机的时候，你发现有一个特点。尤其是二战以后，或者说这个朝鲜战争以后，它的几代的战斗机有什么特点？就它并不是啊追求先发的，它其实很讲究跟随。但这个讲究跟随，我觉得就尖端科技这块，实际上跟美国还是有差距的。我就举一个例子啊，你比如说，在这个第三代的典型战斗机的经典啊，美国出的是 F 1 5啊英。f 1 6这个战损，三代战斗机的这个主力啊，标配就是 F 1 5 f 十五大量的装备盟国，比如说以色列，比如说日本，比如说韩国，啊，王牌战斗机 F 1 5的这个啊，实战当中好像几乎没有，应该我记忆中没有被击落过。F 1 5在真正的空战当中，那现在基本上都已经退役了啊，现在还有很多的这个改进型啊，现在都已经第四代了，按、啊、西方的标准啊，俄罗斯就是五代了，但是。F 十五出来很长时间以后，俄罗斯才推出来它的对应的啊，跟 F 十五去匹敌的战斗机，在这个战斗机就是苏两七啊，我们中国叫苏两七，由苏霍伊战斗机公司之前都是米格飞机挑大量的，那么这个苏两七就是一个典型的跟随的产品，可以说厚积薄发。但苏两七一经推出以后啊，得到世界航空界的高度的赞誉。那装备量也很大，我们中国空军的主力战斗机就是苏两机，你歼二0现在还没有大大规模生产嘛？就它是一个跟随的产品，就它一旦推出以后，你发现它的性能其实绝对不亚于之前美国的这个 F 1 5 F 1 6所以我，我我认为这个风流也是有这样的特点，就它很聪明，它知道借势。我们接下来看啊，邱国禄发言，针对风流刚才那段话，邱国禄说：“可以讲讲你希望研究员怎么去做研究。”或者你希望从研究员那里得到什么样的支持？啊，秋布禄这个这个话，大家一听就知道这是领导的话语。他本来就是领导，高毅资产是他创立的，冯柳是他麾下的爱将而已。好，我们听冯柳怎么去回应这个秋布禄。因为我习惯做选择，在已有的范围内做出相对好的选择，所以我希望能够看到更多的东西，这样。我能更好的进行选择，我不太擅长琢磨大方向将往哪里走，这需要学习能力和对新东西的接受能力。这么多年，<咳>我很少独立做研究，因为不擅长，所以我从来都是做白马，不做黑马。呃，很有意思，它的特点啊，做白马不做黑马，这一点其实也是我们模型的特点。呃，在前两天，有这个知识星球半不红的星友啊，一位星友提问。关于这个数字货币的问题啊，它数字数字货币这个问题怎么看？我通过这个呃知识星球及时回复他。他还问到说这个货币炒作，我说那肯定会炒作啊。A 股的这个这个这个特点就是这样，但这种炒作主要是游资主导的。换言之，就是它可能会诞生黑马，但我们的特点是对黑马不感兴趣，或者说我们主要的兴趣点不在黑马，或者说黑马不是我们的主要主菜，我们的主菜是白马，我们的主菜是机构。推动了这些品种，这些品种更有持可持续性。你你可以理解为就是冯柳讲的这个简单呈现啊。所以我读到他说他从来都是做白马不做黑马啊、嗯，我觉得很有同感。继续，通常会把别人研究好的、我觉得有道理的东西全部列出来，然后从中挑选。如果让我独立做研究，我很容易走偏，拘泥于一处走不出来。有时候可能看到我有几处神来之笔，但也会看到我有些股票会表现的很差。实际上，表现好坏都与我无关，主要是运气。我在学习新事物和方向感方面没有优势，所以我最希望能像孙总那样对大方向有所把握。我最开始见到邱总时也是这么说的：我是思考能力、选择能力不错，但是学习和独立研究能力不足，所以这么多年来我花在研究上的精力较少，所以研究经验的分享我真讲不出来。啊，风流。秋姑路，你对乳制品、博彩业、保健品的思考都算研究，你的研究效率其实很高，这怎么不算研究呢？风柳说：“这些都不算研究，都只能算选择。我会把所有的东西罗列出来，思考涨的理由是否可延展，跌的逻辑是否可被化解。二零一五年底选择的那个标的，股价涨了一波后被业绩打下来，我觉得涨的逻辑还没有完全展开，而跌的逻辑在跌下来就可以消失。”因此，我是在做选择，而不是做研究。邱国洛说：“这样很好，研究员可以提供选择题给冯总，让冯总从 A、B、C、D 中去勾选。”冯柳说：“我希望得到研究支持，不是结论，因为给了我结论，反而让我不知道如何决策。我希望大家把所有的可能性，无论好坏，都列给我，最好结合历史上涨跌的原因，然后我就知道如何选择。例如，在大家都抛弃医药股的时候，我能在。”医药股的最底部时看多它，这种选择对我是很容易的，前提是要把好的、坏的方面都罗列出来。我喜欢做关注度很高的股票，因为关注度高，我就知道大家在想什么。对于关注度低的票，我不知道大家在想什么，因而无从进行选择。历史上我自以为是的研究基本上都是错的，选择则基本上都是对的。啊，冯柳冯柳的意思是他不是很善于研究，啊，但是他很善于站在别人研究的。一、这个结论的基础上来进行选择。换言之，他是一个选择的高手，他不是一个研究的高手。我们继续看冯柳怎么想。我希望知道，在股票涨跌的时候，市场在想什么？啊，最好有一个进程图，这样我就知道如何选择。不是我看到了别人看不到的东西。而是我觉得是市场展现出一个逻辑，又展现出另一个逻辑。我会思考倾向于选择哪一个逻辑。我们参与市场的时候，要听最强者的声音，尊重对手。跌的时候要听看空人的声音，涨的时候听看多的人的声音。市场是不断交替的，多的理由和空的理由都存在。市场演绎多的时候，要记住那里还有一个空的理由。当多方的理由不充分时，就选择加入空方。这个过程中没有我的见研究见解。更多的是我的猜测和选边啊，就选哪边站的意思。这个世界没有真相，我们认为的真相往往是一种偏见，或者说是一种阶段性的逻辑。这个世界太复杂，我们没有办法去认知。我认为市场都是对的，关键是我们什么时候去选择相信什么。所以我不轻易研究，一般做选择。啊，冯老强调了，他不研究啊，他只选择。研究员能把一个公司的好的方面和坏的方面罗列给我。同时有倾向性的观点，这样对我帮助很大，方便我更好的进行选择。我最需要的是进行全面的呈现，当然最好是和过去股票波动结合起来的呈现，这样我能够去做选择。我这里要停顿一下，解释一下，他他讲了，他说他需最需要的是全面的呈现啊，其实这个全面，我觉得，嗯、呃。如果狭义的从基本面理解来说，他刚才讲了就是涨这个跌的理由，就是多的理由和空的理由，啊，他希望研究员提供的全面一些。但是广义一点，我觉得这个全面不单是要提供基本面，甚至还要提供技术面。你看最后他自己画龙点睛来了一笔，他说当然最好是和过去股价波动结合起来的呈现。那比如说股价的涨跌图和它的涨跌原因，啊，就所以在冯柳手下跟冯柳配合的研究员的工作量，我认为是相当大的啊。换言之，他并不是不看图表所以从这个细节，我的解读说，他还是看图表啊。你或许认为他不是以图表为主，但他是看图表的一个价值分析的资管人士，有趣吧？很有趣啊！看股价走势图的这个价值投资派的资管人士啊，基金经理真的是不是很多，不是很多啊。所以说，冯磊非常另类。我们继续，我做这么多年股票，大部分的研究预测都没有实现。有的人奇怪，为什么我经常？能在股价的最低区域去买，认为我的研究超越了市场，但其实并没有。我也是在读别人的研究报告，只是我在合适的时间进行选择。我非常重视主导趋势的逻辑，在下跌的时候，应该把所有看多的逻辑放在一边，全面理解看空的逻辑。当觉得看空的逻辑已经体现后，再去想看多的逻辑。过早思考看多的逻辑，容易出现偏见。我这里解释一下，他讲下跌的时候，把看多的逻辑丢在一边。这个过程让我理解为，就已经是我们趋势投资的向市场屈服，了，市场就是正确的。对，你换言之，就股价不断创新低的时候，你脑子里还是啊很多这个看多的逻辑，那不是很滑稽吗？对不对？啊，他最后来了一句，他说当觉得看空的逻辑已经体现后，这句话怎么理解？我的理解是，结合图表来说，股价的跌幅已经相当之大，但怎么大？大到什么程度？如何量化？冯柳梅讲。好，我们继续。另外，我是孙总啊，就是高毅的这一次也在现场这个讨论会的时候，另外一位董事总经理，嗯、呃，孙清瑞的粉丝，他说我是孙总的粉丝，因为孙总的方向很对，要站对大时代大潮流，在鸡毛蒜皮里选择没有什么意义。他那个鸡毛蒜皮啊，呃，我之前的专辑。里边我讲了一个典故，是在台湾的著名的这个高手啊，历史写通俗小说的高手，就是高阳先生住的那个胡雪岩里边啊，胡雪岩那个就比如《灯火楼台啊》啊那个系列，写胡雪岩王有龄的，写胡雪岩一生的时候啊，这个杭州的这个原籍是安徽绩溪的啊，在杭州成长起来的红顶商人二品顶戴胡雪岩。他讲了这个一句话，叫“螺丝壳里做道场”，啊，我对这个有有很多的这个这个点评啊，这里不展开了。这螺丝壳里怎么做道场，我就做不了道场，因为你整个的螺丝壳的面积太小了嘛。你把它打碎了展开，那面积能有多大？所以他这里讲，在鸡毛蒜皮里选择没有意义，就是格局太小了，所以你得把握大时代大潮流。继续。所以我最希望得到孙总那样的支持，同时我还希望研究员能带给我各方面、全方面的呈现，方便我进行选择。当然，我并不希望大家像我一样，因为我是散户出身，散户做研究的结果往往是靠碰运气。你以为研究对了，其实赚的是运气的钱；运气不好就会很惨。因为散户的研究大多很片面，而且容易陷入偏见，所以我自己不怎么做研究。我发现这样自己越走路越窄。因而希望加入团队合作，希望大家能够帮助我，像孙总一样指明方向。研究员帮我呈现细节，然后我进行选择。很聪明啊，他其实也很坦诚，他上来就讲了自己不擅长的东西啊，就是不擅长研究。他整个的这个风格就是不研究，或者说不怎么研究，他只选择就借势啊借力。所以你听冯柳的这个发言啊。他一直在强调这一点。好，我们看今天的最后这点内容。他整个的这篇呢，我们想大概用两集的时间啊，跟大家一起学习。我之前是站在散户的立场，不赞成过度依赖研究，但是后来听了邓总啊，就是他的首席投资官高一首席投资官邓小峰，世宏总啊，就是另外一位董事总经理王世宏总的研究后，感到很震撼，包括世宏总对地产股的研究。邓总对电力、汽车股的研究，我觉得这是他们很强的能力。拥有这种能力之后，会有底气。我是做长逻辑，所以持仓时间比较长。但很多时候我自己不太有主意，但却时时刻刻在想别人的研究逻辑是否是对的。很多股票我自己不敢碰，因此错过了很多股票。虽然我知道可能会有机会，但没底气，总希望市场呈现出一点力量后再给我机会。但更多的时候，等市场呈现了这种力量之后，往往并不可以给我机会。这样我会错过很多。以前我认为这种钱我是没法赚的。大部分时候市场多种逻辑交互出现，这种时候我们只需分辨什么逻辑可以延展，什么逻辑是可以等其自身消除，然后再介入。但很多时候市场并不给外行机会，这时候需要更透彻的研究。呃，各位，这是啊，以上呢是冯柳谈这个投研啊。就研究投资做投资研究的今天的这个第一集的内容啊上半部分的内容啊我们在下一集介绍啊这篇研讨的研讨会的精华的下半部分的内容。其实我们看他整个这个啊这一集的啊内容啊你会看到他是一个个性非常鲜明的这个，当然跟他出身散户也有关系啊。这个他不太做研究或者很少做深度研究，在以前我们去解读朋友的时候你会发现我讲。啊，他不去，他讲过一句话啊，他说角度比深度重要，大家还记得吗？不记得的话，你待会去听一下。啊，角度比深度重要，就他以前他不再做这种特别有深度的呵呵这种研究，但他的选择能力非常强，所以这是冯柳的一个一个特点。好了，朋友们，今天时间关系啊，我们今天第一集的内容啊，冯柳谈投研的第一集内容就到这里。